2: Hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1993.
3: Die RAF werbe um Zustimmung zur Rückkehr von Mordaktionen. Dieser Auffassung ist der Verfassungsschutz wenige Minuten nach Auftauchen einer Stellungnahme der RAF zu den Ereignissen in Bad Kleinen. Mensch könnte meinen, dass die Beamten dieser Behörde ihre Presseerklärung schon vor Tagen geschrieben haben. Das wiederum ist die Meinung von Dietrich Pfalz. Er schreibt für die Tageszeitung Die Junge Welt und daraus gerade dieser Auszug. Was uns heute durch die, ja, die DPA ähm, eben mitgeteilt wurde, ist, dass die RAF bisher keine neuen Anschläge angekündigt hat. Dies wiederum, was wir hier momentan vor uns haben, unter anderem mit dem Vorschlag des ehemaligen Innenministers zum Bundes Bundespräsidenten und so weiter, dies könnte man dann doch eher als Anschlag von der Seite des Staates äh, ja, im interpretieren. Wir machen hier jedoch nichts bisher zu diesem äh, Anschlag bzw. zu der Stellungnahme der RAF. Wir haben leider die Presseerklärung äh, nicht vorliegen, beziehungsweise die Erklärung der RAF nicht vorliegen, sondern wir haben einige andere Themen uns den Tag über genährt.
4: Ja, zuerst wird es eine Kurzmeldung geben, danach wird es einen auch nur einen kurzen Beitrag geben zum Unistreik, der in Marburg am Dienstag und Mittwoch dieser Woche stattgefunden hat. Ein Unistreik, der sich speziell gerichtet hat gegen die Hochschulreform, die derzeit von Politikern von Bund, von Bund und Ländern ähm, geplant wird. Eine Hochschulreform, die eine drastische Veränderung des Studiums vorsieht. Allerdings war der Unistreik in Marburg auch nur ein symbolischer Danach gibt es einen Beitrag zum digitalen
3: Radio. DAP, Digital Audio Broadcasting, heißt das System, was so im Jahre 2000 auf jeden Fall schon auf dem Markt sein soll. Was das System beinhaltet, so an technischen Komponenten, aber auch an ja, sozialen Folgen, das haben wir hier in einem Gespräch zu erörtern versucht.
4: Und als letzten Beitrag haben wir einen Beitrag zur Sicherheitswacht. Dieser einzuführen, plant derzeit die bayerische Landesregierung. Wir haben nachgefragt, was diese Sicherheitswacht sei und ob sie etwa in die Nähe zu setzen sei mit dem, was im Nationalsozialismus der Blockwart war, was natürlich der Pressesprecher des Bayerischen Innenministeriums energisch zurückgewiesen hat. Mit welchen Argumenten könnt ihr in einem Beitrag hören. Anrufen könnt ihr noch unter 31028 Zwei, acht. Und jetzt kommt zuerst die Kurzmeldung.
3: Das war schon ein, schon ein Deal, den der Freiburger Häuptling und Oberbobbel Rolf Böhme da gebracht hat. Eine Hütte mit über 300 Quadratmetern für etwas über 500.000 Mark plus Erbpacht. Laut Stadtverwaltung ist alles in schönster Ordnung, die Rechnungen sind geprüft und der Gemeinderat gab seinen Segen für den Hauskauf. Nun hat Oberbürgermeister Böhme nach Meinung einer Bürgerinneninitiative circa eine Million zu wenig gezahlt. Wir führten ein Interview mit einem Vertreter der Initiative.
1: Herr Friedrich, Sie haben die Initiative Bürgerforum ins Leben gerufen. Ähm, wie versteht sich die Bürgerinitiative und was sind Ihre Anliegen?
0: Ja, Die Bürgerinitiative beschäftigt sich speziell mit Politmauscheleien, äh, politisch undurchsichtigten Verfahren, äh, Vorteilsgewährungen oder Bestechungsproblemen, äh, die durch Politiker oder ähm, Amtsträger gegeben sind und äh, Dinge, die für Bürger eben einfach undurchsichtig sind und geklärt werden müssen.
1: Ja, und die, die Gründung der Bürgerinitiative hat den konkreten Anlass. Es geht um den Immobiliencup von Böhme. Wie sehen wie sind da die Verhältnisse aus?
0: Ja, also das war so, man hat sich hier besonders daran gestört, dass die Stadt äh, eine Villa in einer ganz exponierten Lage in Freiburg zu so besonders günstigen Konditionen nämlich 564.000 Mark verkaufen will. Äh, dieses Objekt ist an für sich wesentlich mehr wert. Also wenn man bei einem Quadratmeterpreis von 3.000 bis 3.500 Mark äh, hochrechnet, das Ding ist äh, 303 Quadratmeter groß, dann kommt man auf über eine Million. Und äh, es wurden bei äh, der letzten, in der letzten Woche mehr als 1,5 Millionen Mark am Telefon geboten. Ich bin gespannt, die Gebote sollen auch der Stadt gegenüber abgegeben worden sein. Ich soll noch einen Durchschnitt davon erhalten. Und ähm, gerade
1: diese unabhängigen Gutachten, die dem Gemeinderat erstellt sind, die wurden nicht herangezogen, um da dem Böhme das ähm, Grundstück abzusprechen. Oder konnte er sich da auch ja, privat durchsetzen, dem Gemeinderat? Oder wie ist es vor sich gegangen?
0: Äh, das glaube ich nicht. Es wurde ein Sachwert äh Gutachten erstellt von unabhängigen Gutachtern und dieses Sachwertgutachten, das äh, wird eigentlich in diesem Fall äh, oder ist eigentlich in diesem Fall mal unseres Erachtens nicht anzuwenden, da es einfach den Marktwert nicht wiedergibt, weil es eben ein ganz besonderes Objekt ist. So ein Sachwertverfahren lässt sich sicherlich durchaus äh, anwenden bei der Ermittlung des Wertes einer Sozialwohnung, also irgendeiner äh, kleinere Wohnung, aber nicht eines solchen äh, absolut herausragenden Objektes. Ja,
1: und Sie haben jetzt eine Unterschriftenaktion laufen bis nächste Woche. Können Sie da noch was dazu sagen?
0: Ja, das ist ein Bürgerbegehren nach §21 Absatz 3 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg. Das ist das einzige Instrument, was wir jetzt überhaupt noch in der Hand haben, um äh, gegen den äh, Verkauf vielleicht noch etwas zu unternehmen. Ah ja, und die, die Stände? Wo kann man das an der Unterschrift abgeben? Ja, das ist jetzt äh, sehr schwierig gewesen, überhaupt noch einen Stand zu bekommen. Die Stadt äh, wollte hier nach dem üblichen Verfahren äh, äh, vorgehen. Es dauert ungefähr zehn Tage, bis man überhaupt irgendwo einen Stand genehmigt kriegt. Und Läufer sind auch nicht, äh, nicht erlaubt. Äh, wir warten jetzt noch auf die Zusage, dass wir am Standplatz Unterlinden, am Standhaus Rathausplatz und am äh, Standhaus äh, Standplatz äh, Bertolt. Straße, Ekonomienstraße, unsere Stände aufbauen können und wir sind absolut darauf angewiesen, dass äh, Leute aus der Bevölkerung zu uns kommen und diese diese äh, Unterschriftenblätter abholen und vielleicht auch an ihren Bekannten und Freunden weitergeben zum Unterschreiben, da wir sonst die erforderlichen Stimmen von 12.000 bis Mittwoch oder Donnerstag nächster Woche nicht zustande bekommen.
1: Ja und solche solche Listen liegen auch irgendwo aus, oder muss man da sich an Sie wenden, oder kann man die nur an den Ständen dann beziehen?
0: Also, das ist so, wir haben versucht, diese Listen auch in vielen Geschäften und Apotheken der Stadt auszulegen. Äh, gut, sie, man kann dort vielleicht äh, noch Listen ergattern, aber es ist sehr schwierig gewesen, die dort unterzubringen. Man kann sie natürlich auch äh, bei mir abholen in der Zahl Straße, Straße 98. Äh, und ja, ich hoff, ich hoffe, dass sich viele Leute beteiligen und motiviert fühlen, die Stadt hat hier ja eigentlich sehr viel zu verlieren.
4: Im Warnstreik befand sich die Universität Marburg am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Die Studis wollten damit gegen die Hochschulreform protestieren. In einem bildungspolitischen Spitzengespräch hatten sich Politiker und Politikerinnen des Bundes und der Länder auf einschneidende Veränderungen der Universitäten in Deutschland geeinigt. Allerdings scheint die Finanzierung noch nicht klar zu sein. Die ist wohl auch nicht so wichtig, da die Reform auf ein rigoroses Sparen an den Unis hinausläuft. Langfristig soll das Studium in ein berufsqualifizierendes und ein wissenschaftliches Studium aufgespalten werden. Überhaupt wird das Studium nach den Plänen wesentlich stärker reglementiert werden mit Einführung von Gebühren bei Studienzeitüberschreitung, mit Einführung von Prüfungsfristen, stärkerer Berufsorientierung und diversen anderen mehr Leistung fordernden Maßnahmen gegen die Studis. Kürzere Studieren und stärkere Anbindung der Unis an die Wirtschaft sind die offensichtlichen Hintergründe der Planungen. In Papieren forderten die Marburger Studis dagegen eine Zitat demokratische Hochschulreform und Zitat keine Reform ohne uns. Mit dem mittlerweile seit Jahrzehnten abgenudelten Schlagwort Demokratisierung der Unis wird eine Beteiligung an den Planungen gefordert und natürlich nicht grundsätzlich die Funktion der Uni in Frage gestellt. So dienen auch die Besetzungen universitärer Gebäude, wie sie in Marburg zwei Wochen lang stattfanden und jetzt abgebrochen wurden, weniger der internen Diskussion als der Mobilisierung der Masse der Studis, um überhaupt zwei Tage Warnstreik stattfinden zu lassen. Ein Druck auf die Verantwortlichen steht also nicht an erster Stelle der Bemühungen der Aktiven. Und das waren in Marburg immerhin über 100, die sich ihre Zeit bei der Besetzung stehen ließen. Auch in Berlin scheint sich etwas zu tun. Ansonsten ist er ja bekannt, dass die Studis ihre Intelligenz so einsetzen, dass die Scheiße immer weiterläuft, als dummes Pack eben.
3: Vielleicht ist euch der Jingle aufgefallen, vielleicht sind euch die Plakate aufgefallen. Am Wochenende, genauer gesagt am Samstag, gibt es ein Hoffest. Ein Hoffest organisiert von Radio Dreieckland und den Sendungen in anderen Sprachen. Zusammenarbeit mit der Türkei, Kurdistan Türkei Information. Wir haben hier jetzt gerade den Hauptorganisator von Radio Dreieckland aus den vielen Tätigkeiten mal kurz zu uns ins Studio können. Sag doch mal ganz kurz, das ist, das, ist das jetzt dieses traditionelle Radio
5: Dreieckland-Hoffest? Das ist das traditionelle Radio Dreieckland-Hoffest. Das beginnt morgen Mittag um 15 Uhr mit einem äh, bunten Nachmittag, möchte ich mal sagen, mit gläsernem Radio und mit Radio zum Anfassen. Die Sendung bzw. die Redaktion in anderen Sprachen wird draußen auf dem Hof, auf der Bühne sende. Dann gibt es noch ein kleines ähm, Rahmenprogramm für die Kinders, damit die auch beschäftigt sind. Und am Abend ähm, kommen dann, spielen dann wieder äh, die, äh, berühmte Gruppen <lacht> aus der Freiburger äh, Musik-Subkultur, so unter anderem Movement 58, im Gegensatz zu 85, was auf dem Plakat falsch steht natürlich, was hoffentlich ihrer weiteren Karriere keinen Abbruch tut. Movement 58 wird Wave Rock zum Besten geben, Blue Haze, die mittlerweile schon fast äh, berühmte äh, Subkulturgruppe, macht Indie-Pop und BOA, das heißt ähm, Bunch of Ausländers, Bunch of Ausländers, das muss man sich immer auf die Zunge zergehen lassen, Bunch of Ausländers, die machen ein Antifa-Hip-Hop. So, Morgen Abend 19.30 Uhr Einlass, Grädergelände, da wo Radio Dreieckland seine heiligen Studiohallen Du hast hat. so eine wunderschöne Art, das immer
3: so richtig breit schwäbisch zu bringen. Sag mir mal ganz kurz noch zu diesen Radio Dreieckland-Festen. Jedes Jahr gibt es ein Radio Dreieckland-Fest, wo eigentlich auch die Hörerinnen und Hörer ein bisschen ähm, gucken können, was ist das Radio Dreieckland, was sind das für Leute, was gibt es da für Aussagen in diesem Sender, kommt das rüber?
5: Nee, da kommt hauptsächlich rüber Radio Dreieckland, da gehen irgendwelche geile Feste ab und da trifft man nette Leute und das ist irgendwie ganz gut und der Name Radio Dreieckland kommt drüber, die Frequenz kommt drüber, aber äh, die, also es wäre ja ein Unding, wenn das Wetter so bleibt wie heute, schätze ich mal, am morgen Abend so circa 1000 Leute im Hof sein. Ist vollkommen un, äh, ein vollkommenes Unding, die hier durchs Studio zu schleusen und zu sagen, äh, guckt euch das jetzt mal an, sowas muss natürlich... Kontrollierter stattfindet. Dafür haben wir natürlich, hat ja auch Radio Dreieckland die entsprechende Koordinationsstelle eingerichtet. Also für alle Menschen, die dann mehr wissen wollen über Radio Dreieckland, können sich dann zum Beispiel an die Öffentlichkeitsarbeit, an die Workshop-Abteilung, an äh, die Gruppenkoordination, Programmmusikkoordination etc. pp. gezielt wenden und da mal in aller Ruhe. Äh, Rede. Gut, also ist
3: das morgen nur zum Kohle machen?
5: Äh, es ist natürlich morgen, um natürlich ein Stück weit auch zu präsentieren, dass Radio Dreieckland nicht ähm, Heino oder äh, vielleicht irgendeinen. Das spielt SWF3 auch nicht, Heino. Ja, genau. Und mir spielen aber auch nicht diesen Soft- und Heavy-Pop äh, nur von, äh, von SWF3, sondern Radio Dreieckland arbeitet und steht ganz eng im Zusammenhang mit äh, Gruppen aus der Freiburger. Uh, Musikunterwelt.
3: So, so. Music, words and music straight from the underground. Yes, yes, yes. yes. Und äh, damit, denke ich, äh, wäre genug gesagt zu diesem Fest yes. morgen.
2: das Tagesinfo vom 9. Juli 1993.
4: Im Info bis 19 hört ihr noch zwei Beiträge, einen zum neu einzuführenden digitalen Radio und einen zur neu einzuführenden Sicherheitswacht in Bayern. Abschließend noch Veranstaltungsinweise und da die beiden Beiträge auch nicht so lang sind, werden wir bestimmt noch dazu kommen, etwas Musik zu spielen.
6: Wenn ich in einigen Jahren vor meinem Kofferradio sitze, dann kann ich damit nicht nur Radio Dreieckland hören, sondern ich kann auch noch per Knopfdruck in dem eingebauten Bildschirm die Veranstaltungshinweise aufrufen, was heute Abend in der Stadt so passiert, die Ozonwerte oder noch dieses und jenes. Alles per Knopfdruck, so ist es geplant, theoretisch zumindest.
3: Geplant ist ein digitales Radio, ein digitales Radio, das 1997 schon in seine Probephase gehen soll. Michael, was bedeutet das? Das bedeutet, wir von Radio Dreikland, wenn wir dann irgendwann mal hier digital senden werden, dann werden wir ganz viel den lieben Hörerinnen und Hörern noch anbieten können. Das müssen wir dann eingeben auf so, eine, quasi so ein Terminal und die... Hörerinnen und Hörer, die können das dann direkt abrufen?
6: Ja, also 1997 ist es geplant mit der flächendeckenden Einführung des DAB, Digitales Audio Broadcasting, also digitaler terrestrischer Hörfunk genannt. Und die Idee äh, kam von ähm, Eureka, von einer Eureka-Kommission, die zusammen mit der Industrie, der Telekom und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten das geplant hat, das DAB. Und äh, das heißt dann, dass ab 1997 parallel zu dem jetzigen UKW- Hörfunkangebot noch ein äh, zweites DAB-Angebot kommen soll, das sich zum Teil äh, deckt, parallel zu dem UKW-Angebot -An und auch zum Teil aus neuen Programmen besteht.
3: Wenn man jetzt das, äh, dieses sich dieses Digitale sich so vorstellt, ähm, da fällt einem natürlich zuerst CD ein, das ist ja so diese digitalisierte Form, digitalisiert wird dort verkauft inzwischen eben nicht nur Audioprodukte, will heißen ähm, ja, Musik, sondern da gibt es inzwischen Programme, Spiele bis hin zum kleinen Pornovideo, das da äh, mit diesen silbernen Scheiben verscherbelt wird. Ist das theoretisch dann auch alles ähm, jetzt eigentlich mit dieser digitalisierten Form eines Hörfunkprogramms machbar?
6: Theoretisch ist das auch machbar. Also ähm, wie gesagt, es wird dann einmal das Hörfunkprogramm in Stereo angeboten mit CD-Qualität. Das ist äh, der Hauptvorteil, der immer äh, vorgeschoben wird. Sie können dann Radio hören in CD-Qualität, sogar auf der ba Autobahn bis 130 Stundenkilometer wird angeboten rauschfrei äh, unter der Brücke, äh, kein äh, Aussetzen des Radios zwischen Hochhäusern, immer der beste Empfang. Super. Äh, ein weiterer Vorteil heißt, dass mehr Sender möglich sind bei den vorhandenen Frequenzen. Und äh, die neue Idee das sind die sogenannten Mehrwertdienste. Das sind die Dienste, die neben dem Musik- und also Hörfunkprogramm noch zusätzlich mit ausgestrahlt werden. Und äh, da kann, dann, äh, kann ich dann als Hörer das Verkehrsinfos, Sportinfos, Wetterdienste, Börsennachrichten etc. etc. hauptsächlich kommerzielle Dienste abrufen. Und äh, bei den Endgeräten, also bei den Kofferradios, sollen dann noch kleine Displays eingebaut werden oder zusätzlich geliefert werden, wo ich dann per Knopfdruck die gewünschten Auskünfte mir äh, gegen natürlich gegen eine geringe Gebühr, aber das ist noch unklar, wie das dann abgerechnet wird, äh, mir besorgen kann.
3: Nun ist ja das Radio, wenn wir jetzt mal in die Geschichte zurückgucken, so entstanden, so in diesen Schnittpunkten eigentlich immer der Medienmaschinerie, der Medienmaschinerie, die irgendwas verkünden sollte. Gerade in, in, in Deutschland ist ja der Volkshempfinger dann auch untrennbar verbunden mit der Familie, die irgendwie drumherum sitzt und äh, Hitlers Reden zuhört. Wir haben hier eigentlich auch ein Konzept von Radio, das zumindest versucht, nochmal diese One-Way-Struktur aufzuheben, wo wir uns einfach immer wieder sagen, Hier die 31028 ist die Nummer, mit der ihr auf Sender dürft, rauf dürft äh, und die ihr auch nutzen sollt, um das hier zum Kommunikationsapparat zu machen. Ähm, also das Radio im Schnittpunkt von ähm, Propaganda und, ähm, und aber auch Möglichkeiten, der, etwas mitzuteilen und zwar sehr, sehr schnell, verliert da ja irgendwie zusehends, zusehends an Charakter durch so eine Zerfaserung, dass es quasi noch zu einem Art BTX-System wird, dass es ein Branchenbuch wird, dass es, äh, dass es irgendwie so ein kommerzieller Anzeigenmarkt wird. Kann man das so verstehen?
6: Ja, das soll, äh, diese, diese Zusatzdienste, die angeboten werden, das ist eine reine Einwegkommunikation von, von den äh, äh, Anbietern hin zu den Hörerinnen und äh, die haben dann keinen Einfluss drauf, die können sich da nicht einklinken in diese Zusatzdienste, sie können sie nur abonnieren oder abrufen bei Bedarf.
3: Was ist denn mit den... Sendegebieten dann? Werden die so bleiben, wie sie sind, nur auf
6: digitaler Basis oder was, äh, was wird da noch passieren? Das DAB-Rundfunknetz, so wie es geplant ist, ist interessant für flächendeckende bundes- oder landesweite Senderketten. Da kann man diese Frequenzökonomie auch ausnutzen. Das heißt, man kann da mehr Sender unterbringen bei den vorhandenen Frequenzen. Was aber mit kleinen, äh, gemeinnützigen Lokalradios passiert, wie wir das sind, ist noch offen. Prinzipiell sind die auch vorgesehen, können auch technisch realisiert werden mit dieser neuen Technologie. Aber da müssen wir uns einklinken, und weil die äh, ARD und die Privatsender die schaffen für uns keine Frequenzen und auch nicht diese technische Planung. Da müssen wir uns einklinken. Ja, und was diese Mehrwertdienste anbetrifft, äh, die sind für uns zunächst mal uninteressant, weil äh, die ganzen Radiostationen müssen sich da auch entsprechend technisch aufrüsten für diese zusätzlichen neuen Technologien, äh, sowohl was die Ausbreitung, äh, also die, die technische Ausstrahlung anbetrifft. Das muss ja gezahlt werden auch von jemandem. Und wir müssen hier die Computer und die Datenleitungen zu irgendwelchen, zum ADAC, zum Sport- und Wetteramt äh, uns einrichten und das ist für uns äh, eigentlich äh, uninteressant. Was für uns interessant wäre, wären vielleicht Veranstaltungshinweise, die, äh, weil es gibt ja hier auch eine Reihe von interessanten und guten Veranstaltungen oder Infos, die äh, einfach wichtig sind, nicht nur die Ozonwerte.
3: Ja, aber das weiß ich nicht genau, ob also da streuen sich mhm. mir gerade die Nackenhaare weil ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass eine, äh, eine Info, sagen wir mal, von sieben oder acht Buchstaben Länge, das mehr passt ja, äh, also nebeneinander mehr passt ja wohl nicht auf dieses Display drauf. Das hat für mich erstmal nicht so viel Aussage wert.
6: Ja klar, das wäre eine neue Art von Rezeption, von Infos und äh, die, die Akzeptanz dieses DAB-Mehrwertdienstes äh, ist noch sehr umstritten. Da ist selbst die Industrie äh, sich noch nicht sicher, ob die überhaupt akzeptiert wird von einem breiteren Kreis. Und der nächste Punkt ist, dass äh, dieses digitale Audio, äh, Digital Audio Broadcast nicht kompatibel ist mit dem normalen Hörfunk. Das heißt, ich muss ein komplettes neues Gerät kaufen äh, und äh, die ganze Infrastruktur muss neu angeschafft werden. Das ist eigentlich ein sehr, sehr interessant für die äh, Elektro Elektroindustrie, die da einen neuen Absatzmarkt schafft, aber für die Endverbraucher ist es zunächst mal uninteressant oder ist eine Kostenfrage auch. Und wenn da keine kostengünstigen Endgeräte auf den Markt kommen, ist das Projekt sowieso gestorben für eine breitere Akzeptanz, ist meine Meinung.
4: Deutschland ist schrecklich und besonders
7: Bayern. Also ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft, und zwar jetzt nicht bloß von der staatlichen Seite aus, sondern die Gesellschaft an sich, also auch jeder Bürger, eben nicht nur einfach, äh, wenn wenn man irgendwo vorbeikommt und, und sieht, da ist irgendwas, dann ist es doch heute tatsächlich so, dass die Leute dann, bevor sie, die meisten sind ja nicht mal mehr bereit, dass sie die Polizei anrufen, sondern sie gehen lieber vorbei und denken, sich, ein anderes soll sich darum kümmern.
4: Kriminalität macht sich ungehindert breit. Die Polizei ist hilflos. Die Bürger Bayerns kennen nur noch einen Gedanken.
7: Das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung ist äußerst groß.
4: Aber in Bayern hat man ja Glück. Es gibt einen Staat, der handelt. Am Dienstag wurde das Kabinett aktiv. Die Staatsregierung stimmte einem Gesetzentwurf des Innenministers Beckstein heißt er zu. Erprobt werden soll eine Sicherheitswacht.
3: Die Sicherheitswacht ist Ausdruck bürgerlichen Gemeinsinns und des Einstehens füreinander. Einen wichtigen Beitrag wird sie auch zum Schutz von Frauen, älteren Menschen sowie von Ausländern und Ausländerheimen vor extremistischen Übergriffen leisten können.
4: Wie sie diese guten Taten vollbringen wird, dazu gab mir ein Pressesprecher des Innenministeriums kurz Auskunft. Mhm. Und also... Was wäre jetzt genau die Aufgabe? Das wäre eher so in der Öffentlichkeit präsent sein, also präventiv aktiv ja. sein? Oder, oder wäre die Aufgabe ähm, zum Beispiel, ähm, dass die Leute sich in der Nachbarschaft besser auskennen würden und... Der Polizei Informationen geben könnten. Nee, die also,
7: dieses Blockwart-Ding da mit dem, dieses Totschlagargument wollen wir genau dadurch umgehen, dass das nicht der entsprechende Punkt ist. Das Einsatzspektrum reicht also, sagen wir mal, vom Schutz von Ausländern, äh, älteren Menschen bis hin zum Schutz von Frauen. Ich will Beispiele nennen, äh, in großen, auf großen, unübersichtlichen Parkflächen im S-Bahn-Bereich, wo abends Frauen zurückkommen und sich kaum mehr trauen, dorthin zu ihrem Auto zu gehen, zu später Stunde, ist allein die Präsenz eines Mannes oder einer Frau, die mit Funkgerät ausgerüstet, mehr haben die gar nicht, äh, ein Gesicherheitsfühl zu vermitteln vom Markt, das eben gut ist. Oder in äh, Passagen, wo häufig Vandalismus stattfindet, dass einfach die Präsenz eines solchen Mannes der, oder einer Frau äh, die Täter, die potenziellen Abhält, ihre Schmierereien, ihre Schaufenster, -Demo Demolierungen und so weiter zu unterlassen. Und
4: wie werden die Interessenten dann ausgewählt?
7: Das ist der entscheidende Punkt, auf den äh, ja, das größte Augenmerk zu richten ist. Es ist so, also was wir nicht brauchen, sind Leute äh, so notorische Wichtigtour oder die, die aus ideologischen Gründen einen besonders breiten Scheitel tragen. Das wollen wir also genau verhindern. Die Auswahl erfolgt deswegen nicht zentral vom grünen Tisch aus, hier womöglich von München, sondern durch die einzelne Polizeidienststelle, von der sie dann auch eingesetzt werden. Das heißt, die entsprechenden kennen dann ihre Pappenheimer.
4: Blockwart hießen die für Linientreue und Denunziation im Wohnbezirk zuständigen NSDAPler im Faschismus. Obwohl diese Bezeichnung auf die neuen Sicherheitswächter nicht ganz zutreffen würde, die sind wohl eher eine Vorform dessen, wird es genug Zulauf für die Posten des Sicherheitswächters oder der Sicherheitswächterin geben. Dass diese jedoch Ausländer und Ausländerinnen schützen wollen, dürfte bei den Erfahrungen mit rechten Bürgerwehren und aus deren Kreisen werden sich die Wächter ja vor allen Dingen rekrutieren, nicht zu erwarten sein. Das Thema innere Sicherheit boomt. Im Blickfeld steht die Straßenkriminalität, also meist durch Armut und Entfremdung entstandene sogenannte Kriminalität. Dass mit den Sicherheitswachten Vergewaltigungen verhindert oder Ausländerheime angezündet nicht angezündet werden, ergibt sich aus dem Konzept nicht. Die sind wo eher dazu da, um dem Bürger ein Gefühl der Sicherheit zu geben. Das Geschrei um Sicherheit leistet einen guten Beitrag zur weiteren Barbarisierung der Gesellschaft.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1993.
3: Na prima, wenn Hermann hinüber ist. Wir hier im Info haben die Beiträge gespielt. Wir kommen nachher noch zu den Veranstaltungshinweisen. Also das, was sich am Freitag und am Wochenende so alles in Freiburg und Umgebung ereignet. Und bevor wir dazu kommen, bevor wir vielleicht noch eine Übersicht dann geben äh, über das, was im montages läuft, werden wir erst einmal noch einen ja, Hinweis geben auf eine andere Sendung. Am Freitagabend wird Blumfeld vorgestellt und die singen auch was über den Montagmorgen.
2: Hier hört das Tagesinfo vom 9. Juli 1993.
3: Willkommen zu den Veranstaltungshinweisen. Filmischen Veranstaltungshinweis für den Freitagabend werden wir hier ankündigen. Verschwörung der Frauen heißt der Film auf Deutsch. In Englisch heißt das Ding Drawing by Numbers. Da geht es um eine Großmutter, eine Mutter und eine Tochter. Sie ertränken jeweils im Laufe der Geschichte ihre in untreue Gleichgültigkeit und Anmaßung verfallenen Ehemänner und Freunde. Die drei Frauen verbünden sich mit dem Leichenbeschauer Margret, der in der Hoffnung auf erotischen Lohn stets einen natürlichen Tod attestiert. Doch die Frauen lassen sich nicht erpressen und ertränken auch ihn anlässlich des, der dreifachen Unbestattung ihrer verblichenen Gatten auf See. Der Film ist von Greenaway, vielleicht erinnert sich die eine oder der andere an diverse Filme, die ein bisschen sehr obskur wirken. Nun, das Ganze, wie gesagt, heute am Waldsee. Tja, und liebe Männer, da müsst ihr natürlich dann entsprechend schwimmen gehen.
4: Ja, als Konkurrenz für das morgige Hoffest im Greta findet in der katholischen Hochschulgemeinde eine Fete statt. Das ist in der loretto Und zwar eine Fete mit Standardtanz, Disco, einer Cocktailbar und einer CD-Verlosung. Allerdings für einen guten Zweck, deshalb wird sie auch durchgegeben. Und zwar geht der Erlös an den Benefizfonds für, ähm, nee Quatsch, an den Sozialfonds für Studierende. Und zwar. Für Leute, die knapp bei Kasse sind, was vor allen Dingen laut dem Ankündigungszettel ausländische Studis sein sollen. Morgen am Samstag 19.30 Uhr in der Loretto-Straße.
3: Ja, das Morgen in Freiburg, morgen in Fre äh, nicht in Freiburg wird stattfinden. Eine Demonstration, sogar zwei
4: Demonstrationen zuerst, die, die zur Ermordung von Wolfgang Grams in Wiesbaden stattfinden wird. Und zwar steht hier in dem Aufrufungsflugblatt, dass alle linken Kräfte ein Zeichen gegen Staatsterror, Reaktion und Faschismus und für die Wiedergewinnung einer gesellschaftlichen Initiativen der Linken dort setzen wollen. Die Demonstration ist angemeldet und genehmigt worden. Trotzdem ist wahrscheinlich mit Vorkontrollen zu rechnen und auch mit einem starken Polizeiaufgebot. Das Ganze findet in Wiesbaden statt und zwar nochmal um 11 Uhr auf dem Luisenplatz, wenn ich das richtig habe. Wenn es nicht richtig ist, korrigieren wir es gleich nochmal.
3: Ja, dazu habe ich noch zu sagen, dass heute ab 18 Uhr. Eine ähm, Vorbereitungsgruppe im Infoladen, so Infoladen Subisotor lief? Nein? nee die, Info, äh, die Vorbereitungsgruppe hat sich woanders getroffen. Also hm. die organisieren wohl eine gemeinsame
4: Fahrt dorthin. Aber
3: Wie läuft das dann mit der Fahrt? Wann werden die sich hier treffen zum gemeinsamen Abfahren? Na los, da so. müsst ihr einfach nochmal reinhören. Äh, eventuell können wir das im Laufe des Abends, eventuell können wir das auch morgen im Blick in die Woche nochmal durchgeben.
4: weitere Demonstrationen ist eher unter dem antifaschistischen Gesichtspunkt zu sehen und zwar von Stuttgart aus wird mobilisiert gegen ein nationales Grillfest, das in Schweigheim stattfinden wird. Das ist ja Quatsch. Das war ja schon... Jetzt steht hier 10. Juni steht hier und steht 10. Juli hier. Das ist echt interessant. Also es findet wohl doch am Samstag den 10. Juli statt, also weil am 10. Juni war wohl kein Samstag rechnen wir damit damit. Und zwar ist der Treffpunkt am 15 Uhr am S-Bahnhof in Schweigheim. Es gibt auch schon einen Treffpunkt für Stuttgart, aber der ist wohl nicht so interessant. Ähm, die, ja, es werden dort wahrscheinlich Nazi-Bands auftreten, eben in Schweigheim. Ja, ansonsten können wir nur sagen, eben nochmal den Treffpunkt durchgeben. Und zwar das ist der S-Bahnhof in Schweigheim. Wir wissen noch nicht, ob Leute aus Freiburg dorthin fahren. 15 Uhr, morgen S-Bahnhof in Schweigheim. Also die Demo findet tatsächlich morgen am Samstag um 11 Uhr auf dem Luisenplatz in Wiesbaden statt, die Bundesweite Demonstration anlässlich der äh, Ermordung von Wolfgang Rams.
3: Dann haben wir noch die Themen des montäglichen Tagesinfos.
4: Ja, die haben uns eine ganze Reihe von Themen angekündigt, dass wir sie ankündigen sollen für das Montagsinfo ab 18 Uhr am Montag eben. Immer Montag, immer Montag, okay. Der erste Beitrag wird gehen zur jungen Freiheit. In, die schreiben hier, in dieser Publikation wird der Brückenschlag zwischen Republikanern und konservativ-rechtsradikalen Christdemokraten geprobt. Die neueste Ausgabe, die Juli-August-Ausgabe, in der auch wieder unter dem Stichwort Historisierung des NS-Faschismus mehrere geschichtsrevisionistische Vorstöße geleistet werden, schauen wir uns am Montag näher an, vor allen Dingen wahrscheinlich, weil die junge Freiheit eben in Freiburg herausgegeben wird. Ein weiterer Beitrag heißt hier Feuille – Intellektuelle in Großdeutschland«. Martin Walser, ehemaliger Intellektu in, ehemaliges intellektuelles Aushängeschild der DKP, plädiert für etwas mehr Nationales. Wolf Biermann, der als letztes in irgendeiner Spiegelausgabe jedes Staatsmitglied am Baum baumeln sehen möchte, hört, hört Mensch momentan Marxer Dank nicht so oft. Dafür meldete sich der ehemalige Golfkriegsbefürworter Enzensberger im schon mal erwähnten Deutschland-Magazin -Deutschland mal wieder zu Wort. Was der ehemals Linke diesmal so verzapft und was mit den deutschen Intellektuellen denn so los ist, diesen Fragen wird auch im in Montagsinfo nachgegangen werden. Ein weiteres Thema hatten wir heute schon eine Kurzmeldung. Eine Bleibe für OBI Böhme ist gefunden worden oder doch nicht. Der Willerkauf des Freiburger Oberbürgermeisters Böhme sorgte in der Freiburger Bevölkerung für Unmut, der zu einem lächerlich niedrigen Preis erfolgte. Eine Initiative Bürgerforum e.V., bis zum 15. dieses Monats 12.000 Unterschriften für einen Bürger und Bürgerinnenbegehren zusammenbekommen, mit dem Ziel, den Gemeinderatsbeschluss zu diesem Grundstücksverkauf aufzuheben. Am morgigen Samstag werden von 9 Uhr bis 14 Uhr Infostände in der Freiburger Innenstadt sein, wo Mensch seine oder ihre Unterschrift abgeben kann. Und zwar tatsächlich an den folgenden Stellen, unter Linden, auf dem Rathausplatz und auf der Bertholdstraße auf der Höhe der Niemensstraße. Und ein weiteres Thema kündigt, sich, äh, kündigt das Montagsinfo auch an. Kill a bur, kill a Farmer. Diese Parole der schwarzen Jugendlichen in Townships Südafrikas fallen nicht nur bei den weißen ähm, Apartheidsbefürwortern, sondern auch beim ANC auf wenig Gegenliebe. Don Ndolo ist schwarzer Südafrikaner und Sozialanthropologe und beschäftigt sich vor allem mit der Situation schwarzer Jugendliche in Südafrika. Ein Interview mit ihm am kommenden Montag im Info. Soweit die Themen.
3: Ja, Verantwortlichkeit bleibt noch zu klären, Christoph.
4: Die lag auch beim Igor noch.
3: Ja, und bei so viel liegender Verantwortung bleibt es nur noch zu sagen. Am nächsten Montag, wie gesagt, dann wird wieder verantwort das
1: Tagesinfo von Radio Dreieckland. Von Radio Dreieckland.
2: Am 11. Juli, dem Tag der Urteilsverkündung im NSU-Prozess, werden Radioaktivistinnen und Aktivistinnen der Freien Radios ein gemeinsames Programm starten. Wir senden den ganzen Tag und werden auch danach nicht aufhören, darauf hinzuweisen: In Deutschland existiert auch nach dem Urteil im NSU-Prozess ein breites Nazi-Netzwerk, das die Morde des NSU mit ermöglichte. Ein Netzwerk das aus dem Verfassungsschutz heraus gefördert und geschützt worden ist und ein Netzwerk, das durch gesellschaftlichen, institutionellen und medialen Rassismus in Deutschland beste Ausgangsbedingungen für ihre Morde vorfand und, sind wir mal ehrlich, weiterfinden wird. In mehr als 15 freien Radios in der BRD und Österreich wird am 11. Juli aus München berichtet werden. Antifaschistisch und solidarisch mit den Betroffenen rechter Gewalt. Nora München auf der
5: 92.4 P-Radio Verbund zusammen für ein freies Radio in Berlin.
2: Radio unerhört Marburg. Bermuda Funk, das freie Radio Rhein-Neckar, ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg. Hört auf den Straßen, hört in den Häusern,
8: hört auf den Plätzen.
2: Radio Dreieckland Freiburg auf 102,3 Megahertz oder im Livestream auf rdl.de Radio Z der freie und unkommerzielle Sender für die Region Nürnberg, Fürth und Erlangen auf der 95,8
0: Radio Blau. In Leipzig auf 99.2, 89.2
8: und
0: 94.4. Freies Radio.
3: Potsdam. In Potsdam auf 90,7 und in Berlin auf
8: 88,4. Radio frei.
1: 96,2 Radio Korax auf 95,9 Freies
8: Radio FSK Freies Radio FSK
7: Das ist Loro
0: Freies Radio Neumünster als Stream im Internet und bei
7: auf
8: KW It's freedom for everybody or freedom for nobody
1: Radio Helsinki. Freies Radio auf
2: 92,6. Kommt nach München am 11. Juli, dem Tag der Urteilsverkündung im NSU-Prozess. Oder schaltet euer freies Radio an.